1: Velkommen til Mediano Humboldt. Det er faktisk ikke til at tro. Dagens gæst har aldrig tidligere været med her på kanalen. Som vært og redaktør på Mediano Humboldt, så må jeg bare sige, at det er lidt svært at forstå. Men nu er han med. Klaus Hansen, velkommen til Mediano Humboldt. Tusind tak. Klaus Claus Dahlgaard Hansen, skal jeg huske at sige. <laughs> så nu bliver kun... min hustru glad. Præcis. Nu kunne du ikke slippe længere. Men det er utroligt, du ikke har været med før. Det kan jeg faktisk ikke få, få til at passe sammen. Men tak fordi med kommer og besøg. dig. Naturligvis. Det er nu snart et år siden, du tiltrådte en stilling som talentchef i det norske håndboldforbund. Det skal vi høre en del om i dag. Så med den tanke, hvad er det for en Claus Dahlgaard Hansen, vi møder sådan en, en forårsdag som i dag?
2: Jamen det er en Claus, der er tilbage på den rette hylde. Det er, der ikke, det er der ikke nogen tvivl om. Sådan føler jeg det i hvert fald selv. Meget glad for mit arbejde, meget motiveret af det, jeg laver. Jeg glæder mig til at, at skal kaste mig over de opgaver, jeg har, jeg er i dag. Det vil min bedre halvdel også kunne sige, at, at, at nu går det igen sådan i et, kan man sige. Fordi der er så mange ting, som jeg synes der er spændende at kunne kaste mig over og gå et badestik dybere. Så, så jeg, er, jeg er meget glad, og jeg føler mig meget privilegeret. Og når du siger den rette hylde, så
1: er vi... Både jeg og mange lytterne vil selvfølgelig også tænke tilbage på din tid som cheftræner i skjernhåndbold, og som i hvert fald, det, som i hvert fald udefra så sådan turbulent og måske også sådan lidt stresset ud. ved Nu er det jo også et, et begreb, der er oppe i tiden. Var det også sådan?
2: Jeg ved ikke. Jeg tror ikke, jeg følte mig stresset i det. Jeg tror mere, at, at, at det ikke var det rigtige sted for mig. Og det har jo ikke noget med lokationen at gøre eller med, eller med klubben at gøre, for jeg kan ikke sætte en finger på nogen af delene havde fantastiske arbejdsvilkår, men blev bare næsten bekræftet i, at at det her med, som jeg bare sagde på et tidspunkt, tror jeg, at 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 få defineret ens uge af, om det er stolpe ind eller det er stolpe ud, det det er ikke den måde, jeg trives på med min håndboldpassion. Det skal være noget andet, og det er jeg kommet tilbage til,
1: og det er jeg rigtig glad for eller det er bare at være en form for overskrift for det, vi skal tale om. Det, også det med udviklingen. Så vi I kunne læse mig sige, så er din stilling, og jeg skal nok lade være at, 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 at tale norsk her, men altså talentchef på Yngre landshold på Guttesiden, altså på, på herresiden. Hvad hvad, Udover at jeg skal nok undlade med det norske, hvad er det for en opgave, du har sagt ja til i en år?
2: Jamen det er jo en ny opgave. Der har ikke tidligere på herresiden været en talentchef. Så det er en helt øh, nyopslået opgave, kan man, øh, ja, kan man sige. Da, da Norge skulle have, skulle have ny A-landstræner sidste år, der blev kandidaterne bedt om at øh, og skulle lave en visionsplan frem for 2030, hvordan de ville videreudvikle herrehåndbolden, øh, og ikke bare øh, videreudvikle herrelandsholdet, men også mere at se det i et lidt større, større perspektiv. Og øh, jamen, der ringede Jonas øh, Ville til mig, øh, for cirka et år siden, tror jeg, og spurgte mig, hvis nu det bliver mig, vil du så være med? Og det skulle jeg ikke have særlig lang tid for, at jeg sagde, det vil jeg gerne. Jeg var rigtig glad for mit forbundsarbejde i Danmark, og var sikker på, at det ville være spændende at komme tilbage og arbejde lidt mere i helikopterperspektiv, og lidt mere på de lange linjer og lidt mere strategisk arbejde. Så jeg sad også en måned eller to og krydsede fingre for, at, at de i går sådan, valgte den rigtige kandidat, så jeg kunne komme med ombord.
1: Så det var simpelthen en, 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 en pakkeløsning, som, som han lagde op
2: der? Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige, altså noget af den analyse. Jonas lavede det, var jo det her med, at, at han, at han øh, følte, at, at man var sårbar i en norsk herrehåndbold, at der er en, øh, en meget dygtig top, men også en relativ smal smal top, som gør, at at hvis man skal ramme noget, som Norge har gjort et par gange her de seneste år, så er man fuldstændig afhængig af, at de dygtige spillere er klar, og de er ikke bare klar, men de er også klar til at præstere samtidig. Ellers så så falder man lidt i niveau. Og og det falder også i fint, jeg tror med nogle af de ting, jeg i hvert fald selv synes, jeg har arbejdet med Ja, i Danmark over nogle år, det er det der med at, at få skabt noget, noget bredde og ja, at give mange chancen. Og nu skal jeg prøve ikke at, at hvad det hedder, copy-paste, for det kan man jo ikke, og det vender vi sikkert også tilbage til. Det er, at der er mange forskelle mellem Danmark og Norge, men i hvert fald træk på nogle erfaringer, øh, jeg har gjort mig i Danmark.
1: Og hvad var din relation til Jonas Wilde inden, inden han ringede til dig?
2: Ret pæfær, faktisk. Han havde jo morstyg, øh, da jeg stod i spidsen for Skjern, og jamen, ligesom med andre trænere, så mødes man op ved midten lige og siger, hej, og hvordan går det? Og vi tror begge to godt kunne mærke, at vi havde en sådan god, god kemi, og lidt den samme humor og sådan nogle ting, man egentlig aldrig ellers, øh, ellers sådan snakkede sammen øh, på den måde, så, øh, så vi kendte ikke hinanden særlig godt. Jeg kan sige til lytterne,
1: at jeg blev meget glad for ham, da jeg så ham til slutrunden. Han har åbenbart en, en sådan tradition med, at han skal købe en vinylplade på kampdag. Det er, det er så meget. ja. ja. Der, den... der steg han lidt i min akkel, <laughs> Men det er så, og altså, jeg tænker, norsk håndbold og så videre. Nu vi skal nok også komme ind på nogle af, nogle af forskellene, men hvad var, hvad, hvad var sådan din tanke, da han så kontaktede dig, og du pludselig skulle til at tale om Norge? Hvad, hvad var det sådan din, din første indskydelse der?
2: Jamen, jeg har jo været en, en ret flittig gæst i Norge de seneste 10-15 år øh, på, øh, hvad har afholdt kurser og blevet inviteret ind til Top-Handbold-Symposium og forskellige ting. Øh, der har jo af god grund været øh, ret stor fokus på Ja, på dansk er ja, de seneste år, det har, og det mærker man jo også. Øhm, samtidig så har jeg haft et rigtig godt samarbejde med de norske ungdomslandstræner, som jeg har mødt i, de, ja, i diverse årgange, og har egentlig på den måde fået et rigtig godt indtryk af det. Øhm, så øh, noget af det første, jeg selvfølgelig tænkte, det er det her med det er med geografi, det er noget med fjelle, øh, det er noget med noget logistik, øh, men man tænkte også, at øh, at med det antal spillere, Norge har, der må være noget, vi kan gøre. Så ud fra et strategisk perspektiv, så, ja, så triggede det mig, at der, at der lå nogle ting, som jeg tænkte, måske kan jeg være med til at flytte nogle ting i en bedre retning.
1: Lad os bare lige tage det med og så osv. Jeg kan ud fra, at du får fløjet noget. Hvor sådan hele, det, hele praktikken omkring det?
2: Jamen praktikken er jo, at, at jeg bor her i Lind, og det var sådan... Det først, jeg gjorde klar, det var, at, at vi familien skulle ikke flytte nogen steder, og jeg havde fuld, fuld forståelse for, at det så ikke faldt ud til min fordel, kan man sige, men, men det passer godt for os. Vi er glade for at, at bo her, børnene trives, og, ja, og familien har det godt her. Så jo, der er en del tur fra, ja, fra Bilund, og hvor vi også har været fra start i meget sådan skarpe på, at det, jeg skal, det er ud der, hvor håndbolden er. Så... Så jeg kan jo godt afsløre, at jeg ikke har været på hovedkontoret endnu. Men til gengæld jeg har været rigtig mange haller. Og så, så, så tit så er, så er Oslo en, ja, en mellemlanding til, om jeg så skal til Stavanger eller eller eller, bagen, eller hvor jeg skal hen.
1: Hvordan er sådan, talentarbejdet, hvordan er det organiseret, når man over så store afstande? Hvordan gør man i Norge?
2: Jamen Norge er inddelt i seks, ja, i seks regioner. Man kan sige, først skal man sige, at Norge er vel ni gange større Danmark, og har nogenlunde samme befolkningstal. Jeg tror, der bor et på 100.000 færre i Norge. Men det er inddelt i de seks regioner, som er meget forskellige, både størrelsesmæssigt og på antal spillere fra, fra sådan region øst og, og region syd omkring sådan Oslo. Forholdsvis nemt at strukturere turneringer, der sådan ligner lidt Danmark. Og så til det mest ekstreme, der er der er Region Nord, hvor jeg var, jeg var oppe og besøge sidste uge, øh, hvor at afstandene er næsten svære at sådan kunne forstå, at man kan få tingene, tingene til at afhænge sammen. Jeg var, i, jeg var i Alta til allersidst, øh, og i det område der der er U11-rækken. Den dækker hele området, og det kan sagtens betyde, at, at U11-drengen skal fem timer i bus hver vej for at, for at, spille, for at spille kamp. Øh, men det, der er det interessanteste, Sådan rent strategisk Det er jo i det område Er der store håndboldkulturer Der er virkelig nogle byer Hvor der er mange børn Der spiller håndbold Så det er jo også derfor Jeg var lidt nysgerrig på Hvad er det måske vi kan gøre for dem Det traditionelle Uanset om det er Danmark Eller det er er Norge Det er jo det her med At at der er en ind struktur Hvor at klubberne sender spillere ind til forbundet Og her synes jeg ligesom i i Danmark at, At det kunne være interessant og så arbejde den anden retning øh, for at kunne besøge endnu flere spillere, se sådan endnu flere spillere i sidste uge. Træner jeg alt mellem u 10 og u 18, øh, og, øh, og få mødt 100 spillere, og for også mødt nogle spillere, der, der aldrig bliver kaldt den anden vej. Og jeg tror at alle godt ved, hvor motiverende det er at blive øh, set, øh, og, 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 og på den måde mærke, at der er nogen, der er interesseret i ens udvikling, hvad kan man sige, udviklingen, det man sådan driver på med sig. Så, så, så noget af det, jeg kigger på lige nu, det er i hvert fald den her med, om vi kan, om vi kan omstrukturere nogle ting, så vi kan komme tættere på klubberne. For det er klubberne, der udvikler landsholdsspillere. Det er altså ikke forbundet. Så det der med, at du ikke har været på hovedkontoret, det
1: gætter jeg på, du også nævner, for det, der er jo både noget symbolik i det, men det vil også øh, gætter jeg på, det der også er din jobbeskrivelse, altså at du skal ud.
2: Ja, det er det. Jeg er jo ansvarlig for for, kan man sige, ungdomslandsholdene øh, ansvarlige for, øh, hvad der skal trænes, og hvordan der skal trænes, og hvor meget der skal trænes, i, i forhold til, hvilke typer vi går efter. Men øh, det, det er jo lidt, det er jo lidt kan man sige, uinteressant, hvad der foregår på det niveau, hvis der ikke kommer nogle spillere ind. Også gerne nogle spillere med, med de kompetencer, som, som vi sådan efterspørger eller tror på, kan være fremtidens håndboldspillere, Så derfor er jeg meget ude i de her regioner, og så kigge kig på aldersrinet lige under. Øh, fuldstændig umuligt. Jeg ja, i det alderstrin for at kunne se, hvem der der bliver bedst, men vi kan i hvert fald kigge på og kunne, kunne, kunne identificere, hvor at hvor at spillerne er og kunne motivere dem. Samtidig så har jeg været på turné med øh, Jonas det seneste år og øh, og kunne lave nogle kurser sammen, hvor vi også øh, prøver at, og hvad kan man sige, sprede de budskaber vi gerne vil have så langt ud som overhovedet muligt. Jeg ja, for nu siger du U10, U11 og så videre. Det er vel nærmest også der, man skal begynde,
1: tænker altså Du nævner det langsigtede. Der er selvfølgelig det, at du, øh, der er nogen, der skal være en fødekæde til en Jonas landshold nu, men det er vel mere end det, sådan som jeg hører dig. Altså, det vil også så lave en, måske en kulturændring. i hvert fald en længerevarende fødekæde. Er det også din opgave, når du siger U10 og u
2: U10 og U11, det er, jo, det er jo mest det her med at, at, at så holde så mange i gang og få så mange ind som overhovedet muligt. Noget af det vigtigste, ja, vigtigste i U10 og U11, det er jo egentlig, at, at børnene og deres forældre ved, at, at selvom man, man får øjnene op for håndbold som 10-11-årig, så kan man stadigvæk nå at få et langt godt håndboldliv. Både som, kan man sige, bredte spiller, men man har jo også stadigvæk muligheden for at kunne blive rigtig, rigtig god. Samtidig viser de undersøgelser, der ligger, refererer en del til Kur, Øh, og til Søren Østergård og hans øh, flok, øh, så viser det sig jo også, at, at det, som børn rigtig gerne vil mærke, det er jo mestringsfølelse. De vil gerne blive dygtigere, og de vil alle sammen gerne blive dygtigere, uanset hvor dygtige de er. Så, så når det er 10-11, så er det jo både ud og se, øh, hvad spillerne kan, men det er jo også den her med at, at være med til at understøtte, at der bliver så meget kvalitet i træningen, at spillerne har lyst til at komme igen.
1: Jeg har i hvert fald været inde og læse, også den måde, du blev præsenteret på i, i, i Norge, der kunne man godt få lidt sådan, den historie, der var om Claus Hansen, danskeren. Det var, øhm,
2: nu skal du op og gøre det i Norge, som du har gjort i Danmark, eller hvad? Ja, og det passer jo ikke. Jeg sagde det jo lige før. Det er jo, det er jo ikke mig som ungdomslandstræner i, ja, i Danmark igennem en længere periode, eller, eller som talentansvarlig, der har, der har udklækket nogle landsholdsspillere. Det er, det er klubberne, det er skolerne det er dem, der har den primære påvirkningskraft, så er det helt sikkert, at, at den niche, der hedder, der hedder spillerudvikling og hedder forbundsarbejde, den er også rigtig, rigtig vigtig som, som inspiration, som motivation, ud at få indblik i, hvad er international håndbold, men også den her lille del af det, der hedder at øve sig i at spille 8-9 kamp på kort tid. Og det er jo det, som ungdomsmesterskaberne kan bruges til. Det er jo, at, at, at spillerne lærer den her rytme med, at der, hvor man skal være allerbedst, hvis det skal være rigtig sjovt, det er kamp 8 og kamp 9. Så, så der er mange dele i det.
1: Og dit samarbejde med, med, med Jonas Vildesen i, jeg har sagt, på sådan en, en, en daglig sted, er det, er det et tæt samarbejde, eller hvordan... Øh, nu tog han dig jo med som pakkeløsning, som du fortalte. <laughs> altså, hvordan, hvordan fungerer det samarbejde?
2: Jamen, det er... Ja, det er, det er meget tæt. Det er ikke på daglig basis, men det er næsten på det er næsten på daglig basis. Norge er struktureret således, at Jonas både er alandstræner og sportschef. Og, og det vil sige, at hvis jeg har nogle ting, jeg tænker, jeg gerne vil have, vil have gennemført eller vil have ændret, så er, så er beslutningsvejene korte. Og, og det gør også, at vi kan være ret. jeg tror det er med moderne ord, hedder agile, mm. i forhold til at, kan, at kan komme videre med de ting, som vi, som vi gerne vil. Og det er også motiverende.
1: Men er det også det mandat, de har? Altså, der skal ske forandringer også?
2: Øh, ja, det er det. det er det. Og jeg tænker jo, uden at kunne vide det, man det må være, derfor man har man har valgt Jonas' pakkeløsning. Det er jo også, fordi man netop har kunnet nikke genkendende til den analyse, Jonas ville komme med, øh, med at vi bliver nødt til at, at understøtte bredden, øh, ikke kun for et A-landshold, men også for at kunne styrke norsk herrehåndbold generelt. Øh, og, og gøre Rema 1000-liganen stærkere, gøre Første stærkere, så der også er nogle miljøer, spillerne kan komme op til, som, øh, som har et niveau, der gør, at, øh, at man ikke, som det har været kutyme tidligere, som, som Norge spiller meget tidligt er taget, ja, er taget til udlandet, men at, øh, men at man måske kan vente lidt. Det
1: skal vi lige vende tilbage til, men først får jeg lige lyst til at spørge... Øh det er jo lidt en stående vidtighed, øh, også her på kanalen, specielt når vi taler om kvindelandsholdet. Altså, der er jo den her vidtighed hver gang, at Norge udtager et hold til en slutrunde, så er der den anden udtalelse, som så er alle lederne, der er omkring, og der er altid <coughs> 10 flere, eller sådan noget i den stil. Altså, og så taler man jo ofte om øh, mange midler fra deres øh, den norske udgave Team Danmark, hvis vi skal lave prændangen der. Mm. Mærker man også det? Altså, er der mange midler til, den, til, det, til det arbejde, du skal i gang med?
2: Ja, det er det. Det er et ressourcestærkt forbund. Det er det. Både nationalt, men primært, hvis man skal sammenligne med Danmark, så er det de de seks regioner, jeg nævnte tidligere, de har har fornuftigt med midler i forhold til at skulle lave aktiviteter for håndboldspillerne i de de respektive områder. Så, så, Så jo, altså jeg tænker i en skandinavisk kontekst, der 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 står Norge stærkest økonomisk, så kommer Danmark, og så er jeg dybt imponeret over, hvad Sverige lykkes med i i forhold til den økonomiske basis eller det økonomiske rådrum, Sverige har. Det er dybt imponerende.
1: Så der er både midler, du har også også, rammerne til det, og du har også en god og forstående chef. Så kan jeg godt forstå du tog til Norge. ikke, men lige tilbage til det her med, med Rema 1000-ligaen, og sådan, altså, hvis vi tager sådan de, de store internationale perspektiv øh, kolster, selvfølgelig Elverum har gjort sig gældende i, i, i mange år også i Champions League efterhånden. Hvad er det der er, hvad er det for en udvikling du så ser med Nordens hvis vi også tænker, ja, den hjemlige liga?
2: Jamen det er jo det er jo lidt en sådan brydningstid lige nu. Det er jo interessant øh, at at der er kommet en fræk dreng i klassen. Koldsted kommer ind med en stærk økonomi, med store ambitioner, og også med den rekruttering, de har vist, viser, at de sætter nye, nye standarder efter, man kan sige, Elverum, som du også selv, selv nævner, har gjort det godt, gør det rigtig, rigtig godt, men alligevel kan man sige, at Koldstad har nogle muligheder nu, som, som Elverum heller ikke har. Så jeg jo, tror jeg, som mange andre håndboldinteresserede, øh, vældig nysgerrig på, hvad det er, der vil ske nu, om der er, der er nogen, der siger, det kan ikke være rigtigt. Vi spytter lidt mere i for at prøve at se, om vi også kan være med til at kan være, kan flytte norsk herrehåndbold endnu mere. Det sidder jeg jo øh, selvfølgelig og krydser fingre for, at, øh, at der er nogen der, nogen, der følger trop, nogen, der også prøver at giver op øh, og, 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 og så kan flytte øh, Rema 1000 til et endnu højere niveau. Hvis vi tænker talenter og unge spillere på vej, hvad kommer det til at gøre for dem? På kort sig kan man jo sige, at, at nøglehullet i Koldstad, det bliver jo mindre. Og Trondheim, som Koldstad ligger i, er absolut et af de områder i, ja, i Norge, hvor der er den største talentmasse, men det gør naturligvis, at det bliver vanskeligere at komme på hold. Til gengæld, så, så sker der jo det nu, at de nære rollemodeller, de har højere niveau, end de har haft øh, før. Og, jeg, og som også Christoffer Henriksen har nævnt i, ja, i Hans Ting og så mange andre, så skal man ikke underkende det, at du som ung spiller øh, har nogle nære rollemodeller på aller, aller, højst niveau, som du kan spejle dig i. Øh, du kan stå og kigge på, hvad er det, de kan? Hvad er det, jeg skal kunne? Øh, du møder dem måske i styrketræningslokalet. Du er måske heldig til at få en træning eller to med dem, øh, kunne stille dem et spørgsmål alle de her ting. Så jeg, så jeg, så jeg tænker jo, at, at, at det er rigtig, rigtig fint. Claus, du har, du har,
1: du, har nævnt det, du har arbejdet med talentudvikling i Danmark i. Jeg har skrevet her 16 år, men det er jo både. Det er jo langt længere tid, når vi, når vi, egentlig, når vi lægger det lidt sammen, men i hvert fald så lad os sige i en form for forbundsregi. Lad os bare sige, at det, det er lang tid, du har arbejdet med unge håndboldspillere og talentudvikling. Hvad er det ved det arbejde, som jeg han har sagt, kan blive ved med at motivere dig? Du nævnte i starten, du er
2: på rette hylde. Hvad
1: er det motiverende for dig ved det?
2: Jeg tror grundlæggende, det er, det er at den der aldersgruppe, den er jo, det er jo ikke kun håndboldspillere, du udvikler. Det er jo mennesker, du udvikler. Øhm, og, og noget af at det, der har størst betydning for mig, det er faktisk hele tiden at sætte mennesket før håndboldspilleren. Øh, næsten sådan grundvisk. Øh, ind i den der, altså jeg vil hellere udvikle store mennesker, end jeg vil udvikle store håndboldspillere, fordi de mennesker, det er alligevel hele livet, øh, håndboldspilleren, det er en afgrænset periode. Øh, og, og, og man møder jo spillerne i de der teenageår, hvor de er identitetssøgende, øh, de, er, de er nysgerrige, de har også behov for nogen at kunne sig øh, Så det tror jeg, grundlæggende er sådan min humanistiske tilgang, til det at kunne være katalysator for nogle, øh, ja, for nogle unge mennesker.
1: Hvordan har det ændret sig efterhånden, som du, om sige, selv er blevet ældre, også selv er blevet far og så videre, øh, så altså den der, du beskriver jo også lidt i en form for både udvikler man også en mentorrolle,
2: kunne, kunne man måske sige. Hvordan har din måde at gå til det på at ændret sig? Jeg tror ligesom alle andre så har det stor betydning, øh, når man bliver, når man bliver forældre og man ser tingene i et jeg ja, et andet perspektiv, og et større, større perspektiv. Øh, så, det har, så det har nuanceret nogle ting. Jeg tror også, det har slået nogle ting fast, hvor jeg sådan er, er, er hvad kan man sige, blevet endnu, endnu mere sikker på, at, at det er det, jeg står for. Øh, der tror jeg, at forældrerollen forældrerollen er med til at sætte det i glas og ramme, kan man sige, hvor indtil, indtil man bliver forælder, der må man, man også selv lidt søgende på de der ting, fordi du har ikke mærket, den der grænseløse kærlighed på den måde. Så, 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 jeg, så jeg synes, forældreskabet, det er sådan med til at for mig, og, 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 og hvad kan man sige, gør det endnu mere sikkert, at det er det, der er mit ståsted inde i det, det er det her med mennesket først.
1: Har den været der fra starten af? Eller starter man som håndboldinteresseret, og så bliver du mere tydelig på dit, din, dit lederskab, din måde at
2: være på, eller har det... Har du været sådan altid? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Øhm, jeg kan da med gru tænke tilbage på mine første år øh, i Sierslev for ja, 35 år siden. Øhm, og så tænke på, øh, hvordan jeg behandlede nogle sagsløse unge mennesker dengang. Øh, ved at øh, og ikke tale pænt nok. Øh, ved at spille smalt. lad de samme sidde på bænken ved at spille systematiseret I stedet for at lade spillerne lære det her Fantastiske spil Så, så nogle gange tænker jeg da også At, at, at nogle af de ting jeg, jeg er talsmand for nu Det er næsten sådan et slags aflad Hvis jeg havde været katolik øh, På at, at jeg har været igennem den fase selv Men har nok også derfor En forståelse for at, at, at der er en del andre unge træner Der også skal, skal igennem den fase Så vil jeg gerne hjælpe dem med At gøre fasen kortere øh, Men nej det, Jeg har også været igennem nogle jeg ja, gennem nogle faser der. Og du behøver ikke som at være flækkeland, der slår dig selv her. Ofte. Nej, nej, nej.
1: Det er jeg heller ikke. <laughs> men, men det er jo, det kan man, man kan huske lige for at sige, det giver dig også en vis troværdighed, det du siger, at du jo, om man så måske har stødt dig selv egentlig.
2: Men du var meget ung træner, du startede i Sierslev. Ja, altså, jeg er jeg jo egentlig ja, klassisk ja, foreningsdreng. spillet fodbold, håndbold, gået til svømning, badminton, bordtennis, alt. Alt hvad der egentlig rørte sig øh, Kan man sige Var egentlig mest sådan, Fodbold indtil 15-16 år alderen Så blev det lige pludselig håndbold Det var lidt med nogle trænerrelationer nogle, øh, nogle kammeratrelationer Og sådan nogle ting der Men så rev jeg korsbånd øh, Begge, begge knæsene øh, forholdsvis hurtigt Jeg tror det første som 17 år Et andet som 19 år Og så, øh, ja, så Der var alle, egentlig allerede Startet lidt op med den der trænergærning Og så var det naturligt At den, at den tog over det er jo
1: historien for mange dygtige trænere, faktisk. Altså, at det, ja, det er ikke, fordi det er lykkeligt, men, øh, men der, for mange er der kommet noget godt ud af det. <laughs> de der. Men, men, øh, men det er også sådan, jeg tænker på, altså, der er jo det bare sige, håndboldtrænerfaglige, det at kende spillet. Og så taler du også om det der med at udvikle øh, menneskene. Det er vel en anden form for blanding, altså noget faglighed og noget udvikling. Jeg er med på, at den anden også er en faglighed. Men ville det være skæg for dig, hvis der ikke var det der spil, altså hvis der ikke
2: var håndbolden? Jamen, jeg nød jo at være gymnasielærer. Det hører jo også med til, til min historie, hvis man skal sige det sådan, at det står ikke skrevet, at jeg sidder her nu. Øh, både, kan man sige, fordi jeg kom derfra, hvor jeg kom, øh, men også, at øh, jamen, jeg læste historie og dansk, øh, og... Øh, og var næsten, jeg vil ikke sige, at jeg var på vej til en akademisk karriere, men, men har der været med til at skrive et par bøger omkring alle tilsmagerier, øh, så har vi afsløret det, øh, inden at, inden at håndbollen, den der er... fuld grund, vi i det. <laughs> ja, ja, det er der, det er der. Så, øh, så, 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 så man kan sige, det, øh, det ville jeg sagtens kunne, og jeg var meget glad for mit, øh, ja, for mit underviserjob, øh, og det kan også være, det er derfor, at derfor er det, er det menneskelige, og det med mentorrollen, den interesserer mig, som øh, træner, fordi der får jeg noget af det, jeg også fik, da jeg, ja, da jeg var underviser.
1: Så er det oplagt at spørge dig, når du så har været med omkring unge mennesker i så mange år. Et et lidt stort spørgsmål, men hvordan oplever du det, at arbejde med unge mennesker for så bare sige for 25 30 år siden og så nu
2: øhm... Jamen to to sådan nedslag som sådan øjeblikkeligt øh, øh, jeg kommer til at tænke over, det er jo den her med, at da jeg startede med at være træner i Sierslev, der var forældrene dybt taknemmelige over, at jeg brugt min fritid på at give deres børn nogle gode, ja, nogle gode oplevelser. Og der var slet ikke det her pres udefra på, på præstationen og skulle dygtiggøre sig, og hvornår skal I i gang med at spille, spille systemer? Skal I ikke til at træne noget mere? Skal vi ikke til et stævne mere? Og Hvorfor starter Per ude igen? Hvilket man godt kunne have stillet mig det spørgsmål dengang. Øh, øh. Der burde du måske have fået spørgsmål. Præcis, præcis. Jeg kunne godt have været i et stadie i mit liv, hvor at svaret ikke havde været særligt, havde været særlig høfligt på det tidspunkt faktisk. Så, så den har jo ændret sig rigtig rigtig meget med at, at vi tidligere det ind imod sådan en præstation, hvor at min start det var deltagelse og deltagelse og deltagelse. Og så synes jeg jo at at man kan snakke om talentudvikling, eller som man i Norge kalder det spillerudvikling, som jo er en endnu bredere definition af de sociale medier. iPhone, Facebook, der kan man snakke om spillerudvikling inden, og spillerudvikling efter. I mine øjne er er sammenligning med andre end dig selv, det er jo gift for al udvikling. Og det er jo meget, meget nemmere Øh, nu. Altså, alt bliver jo, alt bliver jo postet, og, og, og du kan fra en, en ret øh, tidlig alder blive konfronteret med, at nu vandt de det, og nu er han eller hun udtaget, og de skal også med til sommerlejr. Jeg kan huske at snakke med Henrik Mølgaard om det på et tidspunkt, hvor han sagde, at, at da han kom til sommerlejr i Røding første gang, der kendte han jo ikke nogen. Han anede ikke, hvem de andre var her. De havde spillet lokale stævner og spillet i den lokale række, og nu er der jo ingen tvivl om, at øh, at alle kender alle inden de kommer ind på den scene der. Så så jeg synes alle de øh, negative sidegevinster der ligger omkring de sociale medier, øh, det er det er en af de helt helt store forskelle i det i det krydspres som øh, som teenagerne må leve under nu. Så de skal tage stilling til, hvis vi bare tager Henrik Mylgås
1: eksempel ned fra Kongen ned til Rige. Mm. Altså de skal tage stilling til
2: meget mere simpelthen, allerede i virkeligheden før de overhovedet møder ind på nogle sommerlejre osv.? Ja, og spillerne skal, forældrene skal, trænerne skal. Hvordan, hvordan uddanner vi dem til det? Hvordan, navigerer? hvordan lærer vi dem at kunne navigere i de ting? Vi kan jo ikke bare sige sluk telefonen, eller, eller det skal du ikke følge med i. Vi, vi bliver jo nødt til at, at hjælpe dem på vej i det, og næsten være sådan en slags los, i et i et i et farefyldt hav for at kunne hjælpe dem på vej i de ting for vi kan ikke vende det blinde øje til det er den ting som det er noget af det der fylder meget lige nu det er hvordan kan vi hvordan kan vi hjælpe dem igennem de her ting på en ordentlig måde både i forhold til det håndboldfaglige men også og endnu vigtigere i forhold til det menneskelige
1: men du nævner det der begreb mestring og jeg kan jo sige til lytterne en fodnote, der ligger jo af i samtaler ude med, faktisk med Christoffer Henriksten og også. Søren Østergaard, har vi også haft med her på kanalen. Men du, du sagde det her, det, man skal måle sig med, er jo sig selv. Altså, at man bliver dygtigere til noget. Men det er vel meget vanskeligt, hvis man hele tiden kan måle sig med alle mulige andre ting, og alting kan gøres op i, du er udtaget, du er ikke udtaget, eller vi vandt, eller vi tabte i den her kamp, osv. Altså det der med, at der er, ja, man kan også sige på en anden måde, det der med at arbejde med målsætninger, også i en, en, en i en tidlig alder. Hvordan
2: håndterer man det nu? Jamen, jeg synes for det første, at man går ind i det for tidligt, øh, i stedet for at kigge på trivsel, i stedet for at kigge på, om man har det sjovt og får lov til at være med ens kammerater. Så tænker jeg godt, at, at selvom at, at man i sådan undervisningsvæsenet virkelig er gået, gået tidligt i gang med tester og alle de her ting, så synes jeg, det er vigtigt, at fritidslivet stadigvæk kan være et hælde eller et frirum i forhold til det, og så er der ikke nogen tvivl om, at så kommer det jo snine på et eller andet tidspunkt, men jeg synes stadigvæk, at, at det er vigtigt, at det bliver glæden og at trivselen og deltagelsen, som er, som er det brede fundament, inden at, vi, inden at vi går ind i de her ting. Det skal nok komme, men det er vigtigt, at, 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 at dem, det hele drejer sig om, spillerne, de er parat til at kunne håndtere det.
1: Hvordan har du det med at arbejde med målsætninger i det hele taget? Vi kan også, jeg kan også spørge være ind i målsætninger i Norge, men du var jo meget tydelig, at du var gerne Skjern det der med den der fra uge til uge, stolpe ind, stolpe ud, at det var egentlig ikke nogen rigtig motivationsfaktor for dig, tror jeg, du, du, du sagde. Øh, og det er der er en motivationsfaktor for Men hvordan, hvordan måler man, om man er kommet i mål med det, du laver? Det er vanskeligt.
2: Øh, og jeg kan huske helt tilbage fra, da jeg, da jeg fik det første kontraktudspil på, som ungdomslandstræner i, ja, i DHF, tilbage i... Ja, det ved jeg 7-8 stykker at, at der, var, der var målsætningen jo at man kvalificerede sig til mesterskaberne og kom i top 6 allerede dengang sendte jeg den hurtigt tilbage og så sagde jeg det er for fattigt ja for mig vi snakker spillerudvikling og vi snakker langsigtet udvikling vi må få nogle flere parametre på som peger i, i, i en helt anden retning eller i et større perspektiv fordi det er jo det der er, det, det, der er det, det diffuse ved det, det er jo, at, at hvis i gårs øjne, jeg sammen med alle de andre i Norsk Grønbold lykkes med det her, så ved vi det jo først om 10 år. Mm. Så, 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 så den del af det er jo diffus. Jeg måler mig selv på, på taknemmelighed, faktisk. At, at det er... Det er dejligt at, at, at cykle til boksen i, ja, i fredags og læse sig ind bagved og se en HRA-træning. Og at der er nogen, der kommer hen, og man får en krammer og lige snakker lidt om gamle dage videre er, Det er nok min benzin. Men det er også, man kunne også sige, at det er måske lidt altså, i den her
1: verden, som jo er meget resultatorienteret. Man vil sikkert også op i Norge sige at om fem år, at vi
2: vandt nogle u medaljer eller et eller andet. Mm, mm. Hvordan håndterer du det så? Jamen, der har været ret tydeligt til at, til at starte med, øh, også med den erfaring, jeg har, øh, at, at hvad er det vi skal måle det på, det er udviklingen omkring, ja, omkring A-holdet. Øh, og Norge har aldrig vundet en eneste ungdomsmedalje på herrsiden, øh, og har meget, meget få top-fire resultater, øh, men til gengæld vundet flere medaljer på seniorniveau og spillet flere VM-finaler. Og øh, det er jo vandt på min møl, øh, at man ikke kan fremskrive, ungdomsresultater til resultater, Så på den måde drejer det sig jo lige nu om at, at, få, at få understøttet den, den, den brede masse af spillere og holde dem motiveret så længe som overhovedet muligt. Så er jeg også overbevist om, at, at hvis vi har den rette sådan faglighed ind i det, så skal vi nok udvikle flere, ja, flere spillere simpelthen ved at afprøve flere spillere og give flere spillere muligheden for at, at så se, hvad er international håndbold kontra uh, leroy serien eller brings serien som, som U16 og 18 uh, rækkerne hedder i, hedder i Norge. det er hvad du skal lave en fodnote der. Der spiller man en med turnering. Ja, det gør man. Man har kvalifikation i september. Og, uh, og, og derefter så uh, så laver man nogle niholdspuljer, uh, hvor man spiller spiller mod hinanden og så har man uh, et uh, ja et slutspil til sidst som bliver afviklet her øh, om en uges øh, tid. Så det er igen det med de her store, store distancer ind i det, og det gør jo også, at det er voldsomt dyrt at, øh, og være med på højeste, ja, på højeste ungdomsniveau. Og der bliver jeg nødt til at spørge dig, at du har jo,
1: da du var i Danmark, jo også talt øh, hvad kan man sige, øh, omkring de her kvalspil og, øh, og kvaldstævner, og hvad der nu ellers har været, øh, niveostævner osv., så osv., videre, så videre, så videre. Hvad tænker du så om den der norske struktur?
2: Jeg tænker, at øh, jeg ville gerne have fjernet kvalifikation. Øh, jeg mener, at man spillede kvalifikation i Lerøg i september for at skulle fjerne fem hold, øh, og der er 27 med. Der kunne jeg da godt tænke mig, at man i stedet for at bruge flere på at flyve rundt for at spille kval, at man bare øh, kiggede på de fem hold og så sagde, at øh, vi synes, I har niveau til at være med, så I kommer med. Eller man måske tager ud og øh, træner i af holdene, og så kigger på, øh, på materialet snakker med træner bagefter, er I sikker på mm-hmm. at det er den bedste løsning for jeres spillere og skal rejse Norge rundt øh, med risiko for at løbe ind i det ene nederlag efter det andet øh, så, så den del der kunne, kunne jeg godt tænke mig at, at, at påvirke. Men det at have en national liga, ja, hvordan fungerer det? men ret beset fungerer det jo ganske udmærket i de der weekender øh, der er ret store niveauforskelle mellem holdene, så det kunne godt være, at man skulle have en national serie A og en national serie B. Øh, øh, der er jo de, de geografiske udfordringer, øh, som gør, at det bliver meget dyrt. Øh, og, og det kunne også være, at man skulle starte øh, sådan regionalt og gå ind i et mere, mere sådan nationalt perspektiv. Det, der er udfordringen, det er jo, at i de weekender, de ikke spiller Leroy og bring, der spiller de kampe næsten hele tiden. Og det vil sige, at, en, at nogle af de U19-spillere, vi har haft med landsholdet til Portugal øh, den seneste uge, de ligger jo i et antal omkring 60 kamp på den sæson her. Hvor at en U19-spiller i Danmark vel ligger måske omkring 35. Og, øh, og, og det kunne jeg godt tænke mig, at man fik, at man fik kigget på. Både i forhold til, til belastning, skader, øh, det at man ikke brænder ud, men der er også noget omkring at, at få den fysiske træning til at kunne fylde noget mere, så spillerne kan komme til at fylde noget mere, og det dermed få en større chance for at kunne slå igennem, både nationalt og internationalt med den fysik, det kræver.
1: Så mange kampe er det også, fordi nogle af de bedste
2: også spiller seniorkampe? Eller? Ja, det er også en af, en af forskellene nu, når vi er i gang med det, at, at i Norge, der har nul 6erne måttet spille senior den her vinter, og flere af dem har jo spillet spillet første division, og dermed får du også lidt dobbelt op på nogle kampe. Men det, det jeg egentlig oplever som den, som den største svaghed ved det, det er jo, at hvis du som 16-årig skal ind i de kampe, så bliver du tit taget ind i kampene på din, ja, på din spidskompetence. Og for 9 ud af 10 er den spidskompetence angrebsmæssigt. Og sådan som spillet har udviklet sig lige nu, især med det hurtige opgearkast, der er tovejsspillere jo i endnu højere kurs, end de har været de har været tidligere, og, og, og der kan jeg godt se den svaghed i, at, øh, at de ret tidligt bliver sat, sat i bås på en kompetence, som man så dyrker, men får man så de andre farver på, ja, på paletten med, så vi får udviklet de, øh, ja, de spillere, der har de kompetencer, det kræver på den lange bane. Det er jeg i tvivl om. Lad os lige lidt ned i nogle af de der forskelle og,
1: og ligheder, men, men som en indgang til det, så nævnte du jo... Øh... Det her med, øh, altså du sagde, det var vand på din mølle, det der med U-medaljer, ikke lige med A-medaljer. Og vi har i hvert fald også, særligt jo på kvindesiden, har man jo haft mange eksempler på norske u der måske bliver nummer 11 til en slutrunde, og så går der nogle år, så er de er med til at vinde A-guldmedaljer. Ja, der er så lige den der overgang, øh, hvad er det 90-91, nu om mørke, under og sådan noget, altså måske lige lidt, lidt, lidt en undtagelse. Så den der transition fra U til A. Øh, der har vi i hvert fald talt om, at det var noget, som Norge var dygtig
2: til. Hvordan ser du det nu, når du også er kommet indefra? Jamen, jeg oplever også, at, 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 man, er, at man er dygtig til det. Men oplever også, at der, er et, at der er et stort stort skridt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at hvis vi sammenligner med Danmark, så er den danske liga på herresiden stærkere, end den, ja, den norske liga øh, den er. Og det vil sige, at, at, at skridtet fra at gå fra den danske liga til Bundesliga for eksempel, og til et A-landshold. Det er for at bruge metaforen fra en, hvad det hedder, trappe. Det er lidt mindre trin, øh, hvor at, øh, at, at trinene er større i Norge. De er større fra 1. division til Rema 1000 Det er større skri- øh, trin, hvis de skal til den danske liga, osv. Så, videre, så, videre, så, videre. Så, øh, så det er derfor, det også kunne være hensigtsmæssigt, hvis man kunne få flere dygtige spillere op, at man kunne højne niveauet på den nationale liga, så at så de trin, spillerne skal tage i deres udvikling, de bliver nemmere at håndtere. Man taler også nogle gange om den norske
1: træningskultur. forstået, at de er måske mere disciplineret, træner godt og sådan. Har du også oplevet det?
2: Ja, det har jeg. På godt og på ondt. Jeg, jeg tænker, det skal som alt andet nuanceres, og hvor vi i Danmark jo måske har, har lidt en kultur med, at vi synes, at øh, det er sjovt at fortælle om Mogens Jeppesen. det er sjovt at fortælle om Preb Melkær, øh, har næsten en eller anden kulturel tilgang til, at jo nemmere vi kan slippe afsted med det, jo mere stolt skal vi være. Øh, så har nordmændene jo den, jo den modsatte, øh, og har jo også især nogle vintersportsdiscipliner, der kræver store, store træningsmængder, hvor de er vandvidt dygtig. Og det spejler man sig i. Det oplever jeg også, at, at håndbolden spejler sig i. Og øh, der tror jeg bare, det er vigtigt, at, at man, som jeg er begyndt at sige på mine kurser, at vi skal huske, at håndbold er en kollektiv kontaktsport og ikke en, en, en individuel udholdenhedsidrætsgren. Og det er jo sagt med den dybeste respekt, øh, men på på 0607 landsholdet øh, havde vi en med i sidste uge som, øh, som går på over. Og han er bare far den der træner mindst af dem der er ja, der er sted med det landshold. Og det er jo tankevækkende når man tænker på hvor dygtige spillere der bliver udviklet i det område lige nu, øh, så er det det er almindeligt, at en, dan- eller undskyld, at en norsk øh, 17-18-årig spiller har seks halvtræninger om ugen, for eksempel. Og måske til gengæld så kun to, hvad det hedder fysiske, hvor vi i Danmark har en bedre balance. Efter min opfattelse, hvor det hedder tre 4 gange halv og en 3-4 gange fysisk. Så, så der bliver trænet meget. Det er sjovt, det der, den der nationel karakter, den også slår igennem på.
1: Ja. Altså vi synes, den der juviale mons figur Det er en, vi grundlæggende godt kan lide at fortælle i i sådan en dansk sammenhæng. Selvom vi godt ved bedre.
2: Ja, nemlig. Og og, og, og det er så spændende. Det er ligesom om, der er to to forskellige udgangspunkter ind, jeg har været ind i det her. Og og jeg kan jo også godt mærke, at når jeg begynder at at være snak om, at vi træner en gang om dagen med bold, og vi går fra to timer til halvanden time, så bliver det næsten den der lidt useriøse dansker, der, ja, der kommer ind her. Øh, og, og så heldigvis kan man så understøtte det med, at risikoen for skulderskader den er, den er mindre, hvis vi træner kortere tid og alle de her ting. Men, men øh, ja, der, ja, ja, der ligger helt sikkert noget der, og også noget, jeg selv skal være opmærksom på. Øh, fordi man skal jo ikke bare komme fra og så, og så trumle det hele. Øh, men jeg skal sådan påvirke i, i et kan man sige, ad stadig tempo, samtidig med, at man har nogle
1: målsætninger. <laughs> så du skal nærmest forklare dig, så du ikke bliver ham danskeren, der sidder derude og drikker en hof efter træningen og sådan. Altså, øh, så du skal nærmest begrunde, hvorfor, hvorfor
2: I gør, så det ikke bliver useriøst? Æh, ja, altså nok ikke det med hoffen, det er nok, det er nok sådan lidt for, hvad det karikeret. Men, men, men den her med at og, 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 og forklare skoler og, ja, og klubber, vi prøver at koordinere det bedre, så der er ikke tre gange om ugen af træning, øh, både på skole og i klub samme dag. Øh, der er helt sikkert, der skal, ja, der skal jeg massere nogle ting ind. Øh, og så det omkring antal kampe, helt sikkert også. Og det er med at få den fysiske træning til at kunne fylde noget mere. Der, ja, der ligger nogle ting, ting der, hvor jeg, skal, hvor jeg skal forklare mig. Ja, men det gør jeg også gerne. Du har jo været, og det kan vi jo sige til lytterne, det vil de fleste nok vide, du jo... Stadigvæk rigtig god til at
1: på sociale medier dele artikler, debatindlæg osv. Og, og der deler du også det, du har faktisk også gjort før du kom til Norge, men det virker ud fra at se som om, at der i Norge er faktisk en ret øh, øh, veludviklet sådan, øh, debat omkring talentudvikling. Altså ikke bare i håndbolden, men sådan generelt. H- hvordan, ja, han har sagt, hvordan ser man på talentudvikling? Hvordan ser man på
2: ja, øh, hele udviklingen af unge mennesker kan man sige, i Norge? men du har fuldstændig ret. Altså, det er også klart min oplevelse, at, 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 at det bliver debatteret meget, og, og der er en del artikler i de, ja, i de landsdækkende medier, og det er også nogle af de ting, som jeg har taget, har taget afsæt i, øh, hvor, hvor både trænere, klubfolk, forbundsfolk, men også forskere, giver, jeg giver deres besøg med. Øh, nogle af de grundlæggende problemstillinger er jo helt parallelt med dem, øh, ja, med dem vi har i Danmark. Øh, tidlig scenes specialisering, øh, træningsmængder, øh, tidlig selektion, øh, eller skal det være identifikation. Øh, fodbolden kontra alle de andre sportsgrene øh, ligger der jo også, altså fodbold er jo på, på næsten alle områder øh, i, på deres egen hylde sportsligt på grund af den økonomi og de ressourcer der ligger inde i det. Øh, så alle de her ting ligger der også i den, øh, ja, i den norske debat, og det, det føler jeg da øh, spændt, spændt med i, og, og havde allerede inden øh, jeg blev ansat en fin relation til en håndfuld norske forskere, som jeg også får en tættere relation til nu, for netop at prøve at bringe forskningen tættere på, ja, på praktikken, til gavn for begge dele. Jeg husker også, at Bjergte
1: Myhrhold også har været i hvert fald sådan en, 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 en stemme i den her. Men er det også fordi, at man... Altså er det, man må sige mere ikke voldsom, enorm, men altså er der et, et billede af hvad et talent er, som måske er, hvad kan man sige, mere apropos de her udholdenhedssportere og sådan noget, som måske er mere, jeg må sige, gennemtrængende er, der,
2: er der mere at gøre op med eller mere at diskutere? Det er et godt spørgsmål. Det er jeg simpelthen ikke nok uh, ind i til sådan rigtig at jeg ja, at kunne svare på. Uh, der, der altså, der ligger selvfølgelig noget i at det en del af de sportsgrene Norge er rigtig dygtig til Der skal du træne meget Altså du skal træne rigtig, rigtig meget Og de fylder nok mere i det store billede End de gør i Danmark, tror jeg Velvidende, at vi er meget dygtige til For eksempel svømning, cykling og Så Så tror jeg alligevel, at den del fylder noget, ja, fylder noget mere Og så fylder det økonomiske aspekt også mere Fordi der er noget geografi der er nogle afstande, der er nogle. Altså det er dyrt og dyrke sport som barn i Norge sammenlignet med i Danmark. Så der ligger også hele den her øh, diskussion i, ja, i forhold til, udvikler vi kun på den bedre middelklassebørn, børn, eller kan vi stadigvæk udvikle en slartan, øh, hvis man skal bruge det billede. Øh, men, og, og det er jo en bekymring, jeg, jeg ser med stor alvor på, både i Danmark og. Og i Norge i de her år Også fordi at det virker som om At der er sådan en acceleration af Alle de ting vi skal være med til øh, øh, og, og der kan jeg da godt nogle gange tænke Det der FOMO begreb ind i det Altså fire of, of missing out øh, At tage det nu med ro øh, Gør det på den halve tid Og lad det nu bare være mere på børnenes præmisser ind, ja, ind i det her Hvor jeg synes vi voksne har et enormt ansvar Som vi ikke altid lever op til det er spændende, du nævner det med middelklassen. Jeg
1: kan huske, at Troy sådan i hvert fald, har, så vidt jeg husker, også et, et projekt, hvor der blev kastet penge efter det i, i norsk håndbold. Det her med, at det var, ja, nu karikeret lidt, men hvide middelklassebørn, der spillede håndbold. Øhm, og jeg tror også, han havde det her sådan, hvis vi tænker, Slars også det her perspektiv med, der hedder, hvem er det så, der ikke er med? Øhm, hvis vi tænker, og du sidder jo som talentchef, altså, der må vel også være lidt, hvem er det, der ikke så er en del af håndbolden i, ja, i, i
2: det her tilfælde, Norge? Enig. Enig, det, og det kræver mere tid, for, jeg sådan for alvor kan komme spadestikket dybere. Men der er i, ja, i Norge en mere udbredt kultur for, at, at man betaler for at være med. Også til, til samlinger, du er blevet udtaget til. Om det er regionale landsholdssamlinger, om det er landsdelsamlinger, som det hedder, på, ja, på forskellige årgang. Men der er, der er det ikke ualmindeligt, at, at man betaler 1.500-2.000 kroner for at være med i en weekend til noget, du er blevet, du er blevet udtaget til. Det synes jeg jo er, er, er en interessant problematik, at, at man på, på den ene side siger, du er, du, er, du er dygtig, vi synes, vi finder dig interessant, vi vil gerne have dig med, du skal bare kunne lægge nogle penge for at kunne være med, eller enten dig eller, ja, eller din klub. Det, og giver
1: det så også den der yderligere sådan pres på det unge menneske, at nu har mor og far faktisk betalt? et eller andet antal tusind kroner for at du kører med til noget, så skal man også levere
2: varen til sine forældre? Ja, det kan jeg da frygte. Det kan jeg da frygte, øh, at, at der er nogle børn, der, ja, der tænker, at mine forældre de betaler så så meget for, at jeg kan deltage ja, i den sport her, så der sagtens kan komme et, ja, et, et pres, eller de i hvert fald føler, hvis ikke man får snakket det godt igennem hjemme, hjemme over spisbordet, at, at, at at de føler, at de har noget, de skal leve op til, øh, fordi det koster penge, og, penge at være med. Og det gør jo bare, at der er endnu et, ja, et krydspres på en, øh, på en gruppe, der i, der i, ja, der i forvejen har svært ved at finde ro. Claus, nu sidder vi ikke super langt fra øh, FC Midtjylland og
1: guldminer og så videre her i det her område. Og nu nævnte du selv fodbold. Jeg kan simpelthen ikke lade være at spørge dig, fordi, og du må hjælpe mig, for jeg forstår ikke fodbold og den Altså... Øh, jo, jeg forstår det godt, der er mange penge i det. Men det her med, at man ser nogle af de store klubber i Danmark, som øh, har et øh, utålhold, øh, som de har samlet ind, øh, og så øh, har de et, måske et 14 hold, så er der 10 af de der drenge, der er væk. Og sådan, altså, den der enorm tidlig selektion, alt hvad vi ved om det fra til den forskning og sådan noget, fortæller os, det virker ikke. Men fodbolden gør det. Og fodbolden er jo også kæmpe forretninger. Jeg har hele tiden tænkt på, hvis, hvis det er en kæmpe forretning, om det virkelig ikke er bad business. Altså, tænk på alle de forretningsmuligheder, de går glip af ved den der selektion. Men så når jeg så frem til, så er jeg så heller ikke klogere. Så nu spørger jeg dig,
2: er det ikke, altså, hvordan kan det hænge sammen? Jeg er jo heller ikke ekspert <laughs> ja, på det område. Øhm, men nogle gange tænker jeg, at øh, i stedet for, og der skal jeg virkelig også feje for egen dør, ikke opleve for frelst, øh, så tænker jeg, hvis nu der var de samme penge i håndbold Ville vi så ikke gøre det samme? Og mit svar det er, jo det ville vi Der er endda tendenser til, at vi går i den vej Selvom der ikke er de samme penge Så, så, jeg, så jeg, altså jeg er jo ked af det At der er det spænd mellem det vi ved Og så hvad det hedder, det ja, og det, vi gør Men jeg møder jo meget dygtige Meget passionerede øh, øh, fodboldpersonligheder, og trænere som virkelig har hjertet på rette sted, som godt kan se de her ting. Men det er et eller andet sted også, hvis du træder ind i det, så tror jeg, at det er en del af det, du køber ind på. Øh, og så kan tingene jo gøres på forskellige måder, men jeg mærker det jo også, i den lokale fodboldklub herovre, øh, netop som du siger, vi er, ikke, vi er i, hvad det hedder, Ulveland, mm. at, øh, at der er store drømme tidligt, og de er nok også større, end de er nogle, ja, de er nogle andre steder. Jeg kan også se nogle mekanismer, jeg, ikke, jeg ikke bryder mig om, men... Og hører jo også argumentet, jamen hvis vi ikke gør det, så gør de andre det. Hvis vi ikke kender ham, så gør de andre det. Og så kan man sige, at det er et argument, at man, at man bevidst arbejder i, i modsat retning af det, man ved, der er det rigtige. Nej, det er det nok ikke. Men jeg synes, at... Eller jeg tror, vi skal passe på med ikke at blive for frelste, fordi at vi står i en verden, hvor at mekanismerne er, de er bare nogle andre. Men jeg tænkte faktisk
1: ikke primært på fralst og hjerte og sådan. Jeg tænker faktisk, altså, hvis man bare betragter det som benhård forretning, altså hvis jeg kan finde en der rammer og sælge ham for 100 millioner, eller sådan noget, det er rigtig godt, så har jeg gjort et godt stykke arbejde. Så tænker jeg stadigvæk, at det er altså, hvis det er det, der er målet, hvorfor så smide alle de, alle de andre børn med badevandet? For du, en hver, altså, alle forskning siger, at du kan, ikke, du kan simpelthen ikke vurdere folk, drenge på 11-12 år, om hvor dygtige de bliver. Det går jeg fra, at du er enig med mig i.
2: Ja, i en håndboldkontekst, ja. øh, hvor at du slår igennem senere end i fodbold, øh, og hvor du kan blive ved længere end, end i fodbold. Øh, men jeg møder, jo også, jeg møder jo også fodboldtrænere, som siger, at vi kan se det tidligere. Vi har et større apparat, og alle de her ting rundt, vi mener, vi kan se det tidligere. Det argument, kan jeg, så kan jeg jo godt stå med min, ja, med min forskning, og så, og så sige, jamen, det er det, forskning siger, og det er jo i den grad, det jeg er, det, jeg er hvad det hedder, kan man sige, bannerfører for, men jeg har respekt for, at jeg ikke kender nok til det felt, til at jeg skal kloge mig på deres vej, hvis det giver mening. Det, det gør det bestemt, det gør det bestemt, og jeg,
1: jeg, øh, jeg er med på, man ser også topklubber, nu tænker jeg på, på FCK, der så spiller med ham, Rooney Badati der, der er der, hvis der er 0 ikke? Og de spiller jo ikke med det bedste hold. De spiller med det hold, der gør, der gør at de kan vinde nogle kampe, men også, de kan sælge nogle spillere. Så det er sådan det er sådan helt, helt sådan særligt kommersielt blik på det. Æm, så, så, så jeg køber den, og de har jo et kæmpe scout-netværk. Som, men jeg tænker, at de må være meget, meget dygtige, de der scouts, hvis de kan stå og se en u kamp og så sige, ham der,
2: og ham der, osv. Det er, jo, det er jo også det, jeg tænker, og det er selvfølgelig også det, jeg, ja, det, jeg udfordrer fodboldtrænerne på, når vi, når vi ja, når vi diskuterer det øh, fordi, og det, og det viser fodbold jo også, øh, at øh, det er jo også ramt af at man kan sige nogle af de fælder, der ligger i, at man selekterer tidligt, øh, at der rammer noget, noget relativ alderseffekt, at man bliver ramt af, at man tager dem, der er tidligt fysisk udviklet og de her ting, øh, men der har DBU jo også været inde og lave Futurelandshold og 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 så alle de her ting så så jeg tænker at eller jeg er overbevist om at de er bevidst om om alle om om alle de perspektiver der ligger i ja, i den debat eller de udfordringer der ligger i det men jeg tror at at det er taget it, take it og livet
1: ja du har jeg ved du har også lavet træninger hvor dem, var det dem, der var født i fjerde kvartal, der havde et armbånd på, tror jeg, de
2: synes, du nogle gange fortalt? Ja, ja men øh, arbejder stadigvæk benhårdt på, at øh, specielt klubberne i øh, 10-14 års alderen kan blive mere opmærksomme på den relative alderseffekt, fordi der er så store forskelle på, øh, hvor langt de er i deres fysiske udvikling i den alder. Øh, og øh, samtidig kan jeg jo se, da jeg var til bylags-turnering i Stavanger i forrige weekend, at øh, vi bliver præsenteret for 162 spillere, tror jeg, og hvor 68% er født i første halvår, og 32% i andet halvår. Går jeg ind og kigger på de fire hold, der klarer sig bedst, så hedder det 75-25. Så der tænker jeg også, inden at vi kritiserer fodbolden alt for meget, så kunne det være, at man skulle feje for en egen dør. Der er virkelig meget at at gå på for at give alle børn lige muligheder for at kunne udvikle sig til topniveau.
1: Og sådan en bylagsturnering, det er så de... Enkelte byer eller områder, der udtager et hold. Det er altså, regionerne, ja. en form for kredsstævne. <laughs> ja,
2: men bylagsturneringen er det tidligere, det er en pangdang til det tidligere landsunionsstævne. Mm. Øh, fra, fra den tid, hvor at, at, øh, at man fra sof side, eller KHF, som det hed dengang, øh, man gjorde alt, hvad man overhovedet kunne i verden, for at kunne vinde over jhf mm. øh, og Og spillet med otte spillere og gerne spillet systematisk og alle de her ting, der er vi heldigvis ikke ikke længere i dansk dansk håndbold. Og alle dem, der er kommet ind i det senere, de de er jo kommet til det stævne og har fået tildelt en rolle og fået chancen for at kunne vise sig frem.
1: Lytterne kan finde en tidligere samtale med Mick Hagenbo, hvordan han fortæller om, hvor det var. Det var en stor glæde for ham. <laughs> Men det kan man sige, det er også mange år siden. Men så øh, vil jeg så bare lige hoppe fra fodbolden til, til håndbolden. Når du så sidder og ser, hvad var det, 160 drenge? Mm. Eller, øh, der, der er, det kan jeg vel godt roste at sige. Der er få, der har den erfaring med at kigge på øh, den type håndbold og i den aldersgruppe, som, som, som du har. Hvordan
2: sidder du så og ser på, øh, på sådan nogle kampe der? Jeg er... For det første rigtig, rigtig nysgerrig på det, jeg ser. Og er nysgerrig på dem alle sammen. Så, ja, så sidder jeg fuldstændig klassisk og lidt gammeldags med min A4-blok og, og laver målcirkel og skriver numrene op og skriver små ting ved, ja, ved de forskellige spillere, som jeg, som jeg sådan hæfter mig ved. Og det er jo både spillemæssigt fysiologisk Øh, mentalt. Øh, hvordan interagerer de med, ja, med deres medspillere? Øh, tager de ansvar, sådan nogle ting? Og så ser jeg jo flere kampe med det, og så er der tit nogle ting, der sådan, hvad kan man sige, bliver, for, bliver forstærket, og noget, der ikke gør. Og øh, jamen, så tager jeg jo hjem, og så, så holder jeg det for eksempel op med, øh, hvornår de er født. Samtidig så går jeg rundt og snakker med trænerne om På nogle forskellige typer Hører lidt mere om deres historik Hvor længe har de spillet Så lige pludselig så har man set en kamp Med en der kun har spillet to år I forhold til en der måske har spillet 10 år Og så ser man lige pludselig Hans præstation i et helt andet lys At han overhovedet kan være med på det niveau Og ikke har spillet længere Jamen det er så en jeg synes vi skal være, ja, være opmærksom på Og så drejer det sig jo Rigtig meget om at vi får lov til At overtræne dem selv så vi får en fornemmelse af deres trænerbarhed, øh, som jeg synes er fuldstændig afgørende for at kunne vurdere, hvor dygtige de kan blive der, om, de om de kan omsætte de, in, ja, de input, vi, øh, vi kommer med. Øh, fordi en VM-finale, 30 sekunder tilbage, øh, timeout, øh, så er alt øh, omkring, vi kun kan få, øh, al kommunikationsteori, det er jo, bliver øh, ja, begravet. Der er 17 informationer og du skal klare 17 informationer for, at du, får, ja, for at du lykkes. Så, så, så den her trænerbarhed, øh, den er jeg meget, den er jeg meget hvad det hedder, opmærksom på. Sider du også og laver den der kan man sige, sådan mentale fremskrivning, der siger
1: 6-7 år frem i, i, i fremtiden, eller kigger du kun på potentialet lige nu? Nej, jeg,
2: jeg ser det altid i 6-7 års perspektiv. Okay. Øh, det er fuldstændig uinteressant for mig, hvad de kan lige nu. Øh, Målet er at udvikle dygtige seniorspillere. Til gengæld tror jeg, at de alle sammen kan blive dygtige seniorspillere, ud fra deres forudsætninger. Og så drejer det sig jo om, når, når vi ved lidt mere om deres fysiske forudsætninger, og de bliver et par år ældre, så er det jo også at rigtig meget skarp på, hvad er det så, du ud fra dine fysiske forudsætninger skal arbejde med, for at kunne tage det næste skridt. Øh, har du været en tidligt fysisk udviklet spiller, der er en to 3, 84 øh, som har kunnet lave hopskud hele tiden ned over de andre, og så lige pludselig finder ud af, at øh, du bliver så også en 84, 85, og, og nu skal vi have, have dig overbevist om, eller med på vognen, kan man sige, jeg ja, i forhold til, at alle de skud, du har fra nu, er, ja, de er for gulvet, for du kommer ikke til at skyde over, skyde over nogen øh, mere. Øh, og så skal man jo redefinere nogle spil, øh, blive dygtigere til at spille med stregen, finde en rolle til dig forsvarsmæssigt, som måske ikke bliver som bliver som en rolle i det det centrale forsvar, så så, så alle de her ting, det er enormt komplekst, og derfor selvfølgelig også enormt spændende, og og samtidig, der er ikke nogen nogen formel. Vi har her i Danmark hørt om, at Simon
1: Tørnesen har blandt andet fortalt om, at det er ret vigtigt at arbejde med forskellige typer, altså hvis du tager en fløjtype, altså man har en en, ja, det er jo en af Claus Hansen findes, men Magnus Landin, <laughs> altså en, måske en stor fløjtype, og så har man også en lille, altså at, at til, når vi tænker et eller andet at der er meget vælge imellem. Er det også den tankegang, som du og Jonas Ville har?
2: Ja, og det er jo, det er jo der, hvor vi har, copy, ja, hvor vi har copy-pastet, øh, fordi jeg tror, det var på top håndboldsymposiet i Vejle eller sådan noget i 15 eller 16. At vi præsenterer øh, hylde, ja, hyldeprincippet, øh, kaldte vi det dengang, øh, hvor netop at, at man på hver position skal have nogle forskellige hylder, hvor vi kan finde nogle, finde nogle forskellige spillere og spillere frem. Så du både skal have øh, den store øh, klods inde på stregen, og du skal have en, der kan rykke lidt mere, du skal have en, der er dygtig central, du skal have en, der er dygtig bred alle strejspillere skal jo så til gengæld stort set dække op. Øh, kunne dække op nu med det, ja, med det hurtige opgiverkast. Og sådan også netop at øh, kunne dyrke nogle forskellige typer. De, øh, de seneste år har jo virkelig vist, hvor stor indflydelse, at regelændringer kan have på talentidentifikation. Øh, for 10 år siden gik rygterne på, at man ville tage en spiller ud af herrehåndbold, for at spille 5 mod 5, for at undgå de fysiske konfrontationer, Lidt det lige pludselig 7 mod 6. Og øh, det betød jo meget i forhold til, hvordan skal vi så dække det i, i 6-0 eller i 5-1, øh, og lige pludselig lidt større typer. Hvilke spillertyper skal vi bruge angrebsmæssigt over for det? Vi skal lige pludselig have nogle fløje, der bare kan stå nede i, nede i hjørnet. Øh, så kommer det hurtige opgearkast. Øh, som jeg siddelig sagde, det aktualiserer virkelig øh, værdien af tovejsspillere. Men det betyder jo også, at, at netop en spiller som Magnus Landin, eller det kirkelykke lavet, at du har nogen, der kan, nogle kantspillere, der kan dække en to eller kan dække frem. Det kan aflaste nogle andre typer, for du kan ikke nå at skifte mere end en spiller ud. Så alle de der ting skal du jo i din, i din rekrutteringsproces være opmærksom på at være på forkant på. At hvad bliver det næste udspil i forhold til spiludvikling. Der skulle man helst ikke blive, ja, blive fanget. Og det er jo der, hvor at jeg jeg har set nogle østeuropæiske nationer de seneste år er blevet kørt lidt aktor sådan lidt, sådan lidt ud i de her spiludviklingstendenser, fordi man stadigvæk har skiftet meget angreb, stadigvæk har arbejdet i ret, ret klassisk med nogle spillertyper, og dermed ikke har været, på, har været på forkant. Men ligger der også i det, at sådan som spillet bliver spillet
1: om 6-7 år, det er der ikke nogen af os to, der ved, hvordan egentlig, en, vi kan godt måske sige noget om. Jeg gætter på, at der kommer endnu mere fart i spillet, kunne man måske være en hypotese. Men vi ved det reelt
2: ikke, så det gælder om at have en bred vifte af, af spillere. Ja, det er det. Altså, det, det, ja, det drejer sig virkelig om, at, at man har forskellige typer på hver position, så den til enhver tid siddende A-landstræner har muligheden for at pille på så mange hylder som overhovedet muligt i forhold til, hvordan han vil sammensætte sit hold hvilke kompetencer holdet har, hvem det er, man skal spille imod, og så hvad det er, der sker spillemæssigt internationalt. Så, så jo, det, ja, det drejer sig om, og så gør det så bredt som overhovedet muligt. Claus, nu sagde du, du tog cyklen og kørte
1: over til boksen og så øh, den danske herre A-12 træne, og de var heldigvis øh, søde, da de mødte <laughs> Men Det er de altid. Ja, og det er de også. Jeg, jeg, har, jeg, øh, jeg har også set dem spille på tv, og også live her for, for, for nylig. Så der, måske er der ikke nogen bedre at, at spørge end dig, når du nu ikke er øh, inden for mere. Og du ser det faktisk også lidt udefra altså for Norge. Når man ser det danske spille nu her øh, senest med, med Spanien og Sverige, det virker jo altså, næsten sådan demonstrativt godt. Altså, og man må knibe sig selv lidt i armen og sige, er ja, det her virkelig det er Danmark, som, som jeg er vokset op med? Øh, så jeg får lyst til et helt overordnet
2: spørgsmål. Hvorfor er de så gode? Det er klubberne. Det er, det er klubbernes arbejde. Det er klubbernes... Øh for tjeneste. Og jeg har det jo meget dobbelt med centralisering, øh, og kan jo også se nogle negative konsekvenser, øh, synes jeg, i, ja, i Danmark lige nu, af den her centralisering. Men hvis vi kun tager de elitære briller på, øh, hvilket jeg så også synes er for lidt, men hvis vi nu tager dem på, øh, så, øh, så er centralisering af spillerne godt for a hold. Det er der ingen tvivl om. Der er flere spillere, der bliver matchet på højeste niveau, de ser de der øh, nære rollemodeller på aller, aller højeste niveau. Dem, dem kan de spejle sig i næsten, næsten på daglig basis. Og så efter at være kommet til Norge, er jeg også blevet opmærksom på, at det, at de bor sammen, skal man ikke underkende. Altså, de danske, mange af de danske spillere lever og under håndbold sammen med nogen, der har lige så store drømme som dem, ja, som dem selv. Og det vil jo sige, at at de næsten 24-7 øh, kan snakke håndbold, kan gå ned i halen kan snakke med, med, med nogle jævnaldrende om, hvad det er, der er på spil, og hvor det er, de er, ja, de er på vej hen. Det er faktisk en detalje, jeg er først at blive opmærksom på her. De seneste par måneder, øh, som en forskel mellem Norge og Danmark, hvor man også har Vang og NTG, øh, mens de går på videregående, altså går på ungdomsuddannelse, men hvor de bor derhjemme. Og der, og der, og, og der, og der, og der tror jeg, at, Danmark vinder på at øh, at der er nogen øh, der bor sammen med dem der drømmer det samme men så bare for at
1: være meget konkret nu nævnte du Mølgaard som eksempel Kongen og han gik rundt i sin egen verden dengang nu har vi så et, en, en virkelighed hvor vi, hvis vi skal måske være meget konkrete vi kan tale om Shea i Skanderborg øh, Mors Thy, GOG selvfølgelig med, med, med ord er det den type den type miljøer er det det der også er med til at skabe de her dygtige a
2: Ja Og når det er sagt, så så skal vi jo lave en skillelinje omkring de spillere, der er født omkring 1990, 1992, der omkring. Fordi den generation inden, og det er jo trods alt, det skal vi stadigvæk huske, det er dem, der fik Danmark ind på verdensscenen. Det er er også den generation, der primært vinder vinder OL og EM og de her ting. Det, Det er dem, der indtager scenen. Det er så kan man altid snakke om, om Niklas Landin eller Mikkel Hansen, der lige var inde omkring og de der ting, men, men vi kan også snakke om Kasper Søndergaard, der gik på gymnastikefterskole, og Jesper Nødesbo, der gik på øh, Vivild, øh, og vi kan også snakke om mange, der ikke gik på efterskole. Så vi kan jo ikke bare sige øh, efterskoleakademi lige med succes, fordi vi havde også succes øh, Og der, hvor min bekymring den går på centraliseringen, det er jo, hvor bliver håndbold Danmark af i det her. Jeg oplever jo, næsten ligesom der er ildsvend i Limfjorden hver sommer, så oplever jeg jo også, at der er håndboldmæssigt ildsvend i større og større områder af Danmark. Og det kan godt være, at... Eller det kan ikke godt være, det er helt sikkert, jeg er påvirket af min, ja, af min opvækst, når det fylder så meget for mig, men, men det bekymrer jo mig, meget, meget. Jeg er jo ikke sikker på, at vi kan forvente, at der er 2,5 millioner danskere, der ser en vm final om 20 år, fordi der er ikke så mange danskere, der på det tidspunkt har spillet håndbold, har en, en forståelse af det spil. Og du, hvis du ikke har en forståelse af håndbold, når du sætter dig foran skærmen, så får du ikke nogen god oplevelse, fordi det er så komplekst, og det, ja, og det går så hurtigt. Så i det helt store perspektiv, der er jeg bekymret for centraliserings. Øh, konsekvenser. Men på den korte bane og snævert elitært, da, ja, der er det fint. Så også et klart paradox, som jeg har der beskrive det her. Øhm, ja, altså absolut. Abobo, jeg jeg har
1: nemlig også tænkt på, at Christoffer Henriksen, han taler jo om øh, det her, han har sådan forskellige paradigmer, det økologiske, mm. som meget handler om miljøet. Mm. Og det, du beskriver her, er jo også et miljø, hvor ja, vi to er værelseskammerater, vi øh, deler måske de samme mål, vi øh, har måske også de samme helte, så osv. osv., osv. Det er jo godt i sådan en Christoffer sammenhæng, men det store økosystem har det måske ikke så godt med det. Er det sådan, jeg skal forsøge det? Ja, det, ja, det tænker jeg. Øh... Men den tid, hvor cirs pludselig kunne gøre sig gældende på blandt de bedste hold i Danmark, altså det, er vel den,
2: det er vel mange år siden, det kunne ske. Det kan desværre ikke lade sig gøre mere. Mm. Øh, og det er jo også der, hvor jeg selv skal blive fanget i skal passe på, at jeg ikke bliver fanget i også mine min historikergener og noget romantik. Øh, og det var så godt i de gode gamle dage. Det tror jeg, at vi alle sammen skal passe lidt på, når vi kommer lidt op i alderen. Men, men, ja, men nej, altså øh, havde et sigerslevhold med de dygtige, øh, primært 83'ere, øh, som jeg var så heldig at få lov til at være den dengang fra u 12 til u 18, de var væk langt, langt før, end vi kom til U16-DM. Det, det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. Og det er jo også interessant, fordi dem, vi spillede i, i den bedste række mod i U16 dengang, der er jo flere af de klubber, de eksisterer jo stort set ikke længere. Og, 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 og hvornår er det det område, jeg kommer fra, hvor er trods alt, at, at at, hvad det hedder, ja, så Lasse Svane, men også uh, Lars Jørgensen uh, fra Fladeså, uh, og, og Mads Christiansen, ja, for hvad det hedder, uh, Næstved, altså store spillere fra det område. Jakob Greene, Suso, Jannik Masur, hvor også ja, fra Næstved. Så en masse spillere der. Hvornår kommer de næste fra det område? Bliver det så ved med at være interessant at spille håndbold i, ja, i, ja, i det område? Og det er jo ikke kun det område, Nord- GUG er og skal også være langt fremme på den scene der, men der er også store områder af Fyn, som ligger næsten jeg ja, er næsten brak, der er også områder af ja, hvad det hedder, Jylland, hvor håndbolden har det rigtig, rigtig svært, og hvor man kan sige specielt bæltet fra Aarhus ud mod vest, af, står jo rigtig, rigtig stærkt lige nu. Det bekymrer mig i det store, ja, det store perspektiv. Det gør det virkelig. Og jeg kunne godt tænke mig, at det kom på dagsordenen. Det slår mig lige med det sige, det du hopper jeg lige væk fra det med
1: centraliseringen. Du, du nævner meget dygtige spillere her også, som, som du også har haft, og en af dem, der har jo og fantastisk fantastiske karriere også. Vil du kunne gøre det et vildt smelt sted? Altså, øhm,
2: det jeg måske spørger om, det er, hvor meget betyder en dygtig og engageret træner? En dygtig og engageret træner betyder utrolig meget. Til og med 12-13 år, mener jeg, engagement er vigtigere. Øh, ellers, ellers var de heller ikke blevet ved dygtige, de der SIRS-levdrenge, fordi de <laughs> havde en meget engageret ung træner, der forhåbentlig var på vej til at det hedder, dygtiggøre sig, men man var ikke specielt dygtig på det tidspunkt Men jeg lavede utrolig meget tid i det mm. Så den del ligger der jo i det Men for at komme lidt tilbage til det før Jeg tror man kan lave det op til og med u 13 Sådan rigtig mange steder Men så får du jo ikke lov til at gøre arbejdet færdigt Hvis man kan sige det sådan Og det er jo også en del af min bekymring Nu skal det ikke være bekymringer i det hele Men bekymring af hvor længe bliver de her klubber ved med at have lyst og energi og motivation til at lave børnehåndbolden, hvis de dygtigste, mest ambitiøse, de bliver plukket tidligere, tidligere, tidligere. Er der så ikke på et tidspunkt, hvor man bare rækker armene op i vejret, og så, og så siger, vi orker ikke at vi overgår ikke og starte med uni igen næste år, når vi ved, at som u13, så er de alle sammen, sammen, sammen væk. Mm. Øh, og det er også en del af musikken. Og jeg går ud fra, at vi finder en løsning på det her, Klaus.
1: Desværre nej. Desværre nej. <laughs> godt. Men det var fint. Vi startede med min begejstring for at se det danske herre af et og så sluttede vi med en frygtelig masse, <laughs> frygtelig masse <laughs> bekymringer. <laughs> bekymringer. <laughs> ja. Vi har jo været godt omkring din, din, din motivation, jeg kunne tænke mig at spørge, hvor henter du egentlig inspiration henne, og måske også sådan lidt, hvordan du sådan ser de, de kommende år også med det, du skal lave i, 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 i Norge. Hvad, hvad, hvad peger det i retning af, og ja, hvad
2: kunne du godt tænke dig at tage fat på. Inspirationen finder jeg rigtig, rigtig mange steder, steder fra. Øh, det kan være, når jeg læser avis, eller læser en forskningsartikel, eller ser noget i fjernsynet, eller hører et interview, eller, altså, den kommer alle, ja, alle steder fra. Altså, jeg er, jeg har altid haft et, 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 et virkelig nørdegen, og altså, det vil jo sige, når jeg, når jeg sådan kaster mig over noget, og så dykker ned i det, så bliver jeg ved med at vende stenene, øh, så, 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 så så jeg har ingen problemer med at finde den motivation, overhovedet ikke. Øh, det jeg håber på i, i Norge de kommende år, nu kan man sige, nu år 1 ja, år har været meget sådan afdækning. Øh, Prøv at skabe, skabe relationer rundt omkring. Finde ud af, hvordan er, er hvad det hedder, meka, ja, mekanismerne. Øh, nu skal vi et spadestik dybere. Øh, nu skal vi tættere på klubberne. Vi skal tættere på deres daglige miljø. Jeg er helt over, vi står med det, er der, vi kan gøre den største forskel. Det er ved at komme tættere på deres hverdag. Så skal vi arbejde med nogle af de strukturelle ting, øh, både omkring afstand, geografi, øh, det her med at få skabt en, en hverdag for senteenagerne, der gør, at vi ikke brænder dem ud med kortsigtede målsætninger. Jeg kunne godt tænke mig, at vi tog farten ud. At, ja, at deres øh, ungdomsuddannelsestid, og, og det blev legalt, og træne lidt mindre, spillet lidt færre kampe for at give plads til nogle andre ting, der gjorde, at der er større chance for, at de også spiller, når de er 22, 23, 24. For det er jo der, vi for alvor kan se på en stor del af dem, undtagen dem der, der der virkelig lyser op tidligt, så er det jo der, vi skal se, hvordan og hvorledes øh, de kan nå det, og... Og Danmark kæver, kæmper med et frafaldsproblem. Jeg skal hilse så sige, fra 16 til 20 in, ja, i Norge, der, der mister vi dobbelt så mange spillere som i, ja, som i Danmark. Til 16-årsalderen er der lige mange drenge, der spiller håndbold i Danmark og i Norge, men i, omkring ungdomsuddannelsen, der går det hårdt ud over dem. Øh, så, så, så hvis vi skal lykkes med i Norsk håndbold og skabe bredde, så bliver vi også nødt til at skabe en hverdag, for de unge spillere, der gør, at de har mod på at blive ved med at være en del af håndboldsporten. Øh, og det tror jeg, er, det, bliver en, det bliver en spændende, spændende udfordring, øh, også kulturelt. På kvindesiden, der er Norge, jo det store dyr
1: i det er det dyr, man skal nedlægge. Er det omvendt på hersiden? Kigger man
2: mod Danmark og siger, at det, det, det er dem, vi skal slå? Ja, naturligvis gør man det, og jeg tænker da også, det er en del af, af, af hvad der, årsagen til blikket. Det det hvad der hedder, faldt ja, på mig. Øh, det er jo, fordi man kigger mod Danmark. Alle i hele verden kigger mod Danmark lige nu. Det, det er næsten øh, naturligt, øh, kan man sige. Og, og øh, en af de andre forskelle for at få den til allersidst, øh, det er jo, nu nævnte jeg lige, at der er lige mange drenge, der spiller, der spiller håndbold i Ja, i Danmark og i, ja, og i Norge, og i Danmark er der jo nogenlunde lige så mange piger, der spiller, som der er drenge. Men i Norge, der er dobbelt så mange piger, der spiller håndbold, som drenge. Øh, så, så ikke nok med, at man har, at man har succes øh, på, på, på den ypperste sådan internationale scene, man har rigtig mange spillere. Og dermed kan vi også sige, at det, det
1: inspirerer måske også nogle, nogle piger at se dem i fjernsynet stå med guldmedaljen der. Det, mm. Godt. Der er I stadigvæk lillebrødre på herresiden. Ja, det er vi. Og det er helt forståeligt. <laughs> Men Claus, jeg vil ønske dig held og lykke. Bare sørg for, at I ikke bliver for gode, fordi jeg vil stadigvæk kæppe på Danmark kan <laughs> skal Men det er spændende, og jeg er helt sikker på, at vi kommer til at tjekke ind med dig også løbende, og for at høre, hvordan det går. Tak, fordi vi må komme og besøge dig. Det var så lidt. Og held og lykke med de kommende udfordringer. Tusind tak.